0: Centro Cristiano, Fuente de Agua Viva, presenta al pastor John Wilder Cuellar. A continuación,
1: el versículo número uno del segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, dice así: sígame por favor, dice: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Está conmigo? dice el versículo número 2 y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria he aquí están en Hasesón Tamar que es en Gadí humilló su rostro entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar qué dice la escritura Vamos más fuerte, ¿qué dice? A todo Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir, ¿qué dice la escritura? Ayuda a Jehová Amén. Muy bien, permítame entonces lo, lo, lo meto en el contexto de lo que acabamos de leer Había un rey en el pueblo de Judá o en la nación de Judá en ese tiempo Que se llamaba Josafat Josafat reinaba bajo el temor de Dios en esa época sobre Judá Pero en un momento eh, inesperado vino una noticia La noticia era la siguiente La noticia era que se habían unido tres naciones, tres pueblos Uno se llamaba Moab, el otro Amón y el otro era el de los Amonitas Eran tres naciones que se habían unido para atacar a Judá Querían conquistar a Judá cuando llega esta noticia al rey, el rey se da cuenta que, que dentro de sus posibilidades no tenía cómo batallar, no tenía cómo enfrentar la guerra que se venía. Él entonces mira su realidad y se da cuenta de que su ejército no está preparado, que su ejército no está equipado, que su ejército no estaba listo para la guerra. Aparte de esto, se da cuenta que su ejército era muy, muy poco en número a comparación de este ejército tan grande que venían preparados de a caballo con armamentos con una estrategia para conquistarlos tenían mucho territorio ya ganado sin pelear cuando Josafá del rey se da cuenta de que, de que no puede hacer nada de que no hay nada que hacer porque son tres reyes, tres pueblos contra el pueblo de Judá él entonces, dice la escritura, le da temor Es normal, le da temor Versículo número 3 dice Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro Escuche esto Hay momentos en la vida donde uno se da cuenta que no puede hacer nada humanamente ¿Qué dije? Uno no puede hacer nada humanamente esta era la situación del rey Josafat. Él no podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban era, esperando entonces que los conquistaran. Y ya estaban, el ejército ya venía de camino. Cuando el rey se da cuenta de sus limitaciones y se da cuenta que humanamente no puede hacer nada, entonces él no tiene de otra. Que con su temor, con su incertidumbre, dice la escritura, humillar su rostro y buscar a quién a Dios pero cómo lo hace dice la escritura que lo hace a través del ayuno y la oración él mete a todo el pueblo de Judá en ayuno ahora por qué en ayuno porque el ayuno te sensibiliza espiritualmente dígale que está al lado ayune porque el ayuno te sensibiliza ¿Qué hace? Agudiza tus oídos para escuchar más fácil o más rápido a Dios. ¿Qué hace el ayuno? Hace de que Dios también incline su oído para escuchar tu petición. ¿Qué hace el ayuno que usted espiritualmente esté liviano, esté sensible? para escuchar la voz de Dios. A veces en medio de la angustia, de la necesidad, de la prueba, de la circunstancia, no escuchamos a Dios sencillamente porque no estamos sensibles. Estamos más poniendo nuestra mirada en el asunto, en el problema, en, en la situación y no estamos pendientes de escuchar qué dice Dios, cómo resolver el asunto, cómo salir adelante. Y esto lo provoca el ayuno. Entonces cuando los metió en ayuno, dice la escritura, veo que el versículo dice de que entonces ellos vinieron bajo su condición a buscar a dios cuál era su condición incertidumbre miedo tristeza sabían de que si dios no hacía algo ya sus, sus mujeres iban a ser violadas porque esa era la manera que se conquistaba las mujeres de, de judá iban a ser violadas los niños iban a ser esclavos y todos los hombres iban a morir en esa conquista que les iban a hacer entonces era una situación de vida o de muerte y aún con esa, con esa incertidumbre el pueblo dice la escritura se humilla juntamente con su rey y su pastor en ese tiempo y buscan a Dios diga conmigo hay que buscar a Dios pero ellos lo buscan con incertidumbre ahora la Biblia dice y David nos enseña en los salmos que dice Busqué a Dios en mi angustia y Él me oyó quiero decirle que es válido es válido orar angustiado es válido orar cuando hay tristeza es válido orar cuando estás enojado es válido, es válido orar cuando tienes dudas es válido la Biblia lo aprueba Jesús lo hizo en el Getsemaní David nos recomienda orar a Dios cuando estamos en angustia, por eso iglesia a nadie se le aprueba que diga que no puede orar, pastor es que no oro porque estoy enojado, estás enojado porque no has orado, pastor estoy triste, estás triste porque no has orado pero estás esperando que se te pase la condición emocional para buscar a Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que con tu condición emocional busca a Dios. ¿Está conmigo? Así que cuando usted está enojado, está triste, está angustiado, está con incertidumbre en su corazón, es cuando más hay que buscar a Dios. Pastor, voy a esperar que se me pase esa emoción o esos sentimientos. Pues entonces nunca vas a buscar a Dios, porque esas emociones, esos sentimientos, esa reprensión, esa angustia se va cuando buscas a Dios. ¿Aló? ¿Amén? Así que dígale que está al lado, hay que orar en todo tiempo. Y en todo tiempo, no necesariamente la Biblia cuando dice que, hay que buscar a Dios o alabar a Dios en todo tiempo, no significa cuando hace sol o hace frío, o cuando está de mañana o de noche. No solamente esa es la aplicación La aplicación es hay que orar en todo tiempo En escasez, en angustia, en felicidad, en abundancia, en enfermedad, en salud Cuando hay, cuando no hay Cuando las cosas salen bien, cuando las cosas no salen bien Díale que está al lado, hay que buscar a Dios Sin importar nuestra condición ¿Amén? ¿Están conmigo? Versículo número 12 Mire lo que dice, y la condición del pueblo, como buscaban a Dios, dice el versículo número 12: empieza con una exclamación, y dice: Oh Dios nuestro: No lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Escuche cómo decía el rey: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Dice la escritura, vuelvo a leerlo para usted, versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos. ¿Qué dice la escritura? Nuestros ojos. ¿Se da cuenta? La condición del rey y del pueblo era no sé qué hacer. No sé qué hacer. Estoy en un momento de mi vida que me encuentro en la espada y la pared y no sé qué hacer, no sé si correr, si huir, si enfrentar la situación, si mentir, si llorar, si alegrar, no sé qué hacer. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido en esa posición cuando suceden cosas en su vida que usted dice, no sé qué hacer. ¿Aló? cómo hago con esta situación cómo hago con esta adversidad cómo hago para tomar decisiones el rey era sensato él, él, él era sensato él decía Dios yo soy el rey yo tengo que tomar decisiones pero yo estoy limitado no sé qué hacer pero si sí hay una cosa que podemos hacer levante su mano diga conmigo aunque no sé qué hacer a la vez sí sé qué hacer que es buscar a Dios ¿cuántos dicen amén? Cuando usted no sepa qué hacer, ¿qué tiene que hacer? Buscar a Dios. Entonces se reúne todo el pueblo ayunando, escucha la situación, ayunan y empiezan a clamar a Dios pero en angustia. ¿Cómo es la oración de un pueblo que busca a Dios en su angustia, en su en su aflicción? Yo me imagino a todo el pueblo Señor, sálvanos Señor, nos van a matar Señor, ahí vienen los enemigos Señor, ahí vienen las malas noticias Dios mío, esos carros son muy grandes Esa gente van a violar nuestras Eso es una oración con angustia Así estaba orando el pueblo Ahora escuche Estaban orando a Dios Pero su corazón Estaba en el problema ¿Aló? Estaban orando a Dios porque solo Dios podía ayudarlos Pero su corazón estaba en la situación O sea en otras palabras ellos oraban a Dios Pero sus ojos estaban puestos en el problema ¿Está conmigo? Ahora en medio de esa situación Salta a escena un prototipo de David Un muchacho que nadie conoce Un muchacho que está en medio del pueblo Y que nadie sabe quién es este muchacho se llama Jaasiel Dice el versículo Número 14 Mire lo que dice Escuche muy bien Dice así Y estaba allí quien, Diga conmigo Jaasiel ¿Quién era Jaciel? Hijo de Zacarías Hijo de Benanía Hijo de Jeiel Hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf Sobre el cual vino ¿Quién vino? El Espíritu Espíritu, diga conmigo, el Espíritu de Jehová en medio de qué, en medio de qué, de la reunión, vuelvo aquí, están reunidos orando con angustia, ojo, ellos están buscando el favor de Dios, están buscando una palabra de Dios, están buscando a Dios en su angustia, pero dice la Escritura que en un millón, dos millones, tres millones, cinco millones, no sé cuántos habían en ese momento todo el pueblo de Judá, en un montón de gente, Dios escoge a un muchacho llamado Haasiel que era levita, o sea, era adorador. Un muchacho adorador que adoraba a Dios, lo escoge para que su espíritu venga sobre él y lo tome para traer dirección al pueblo de Dios. ¿Alguien me escuchó? ¿Por qué no vino sobre el Rey o sobre los profetas designados en la época? ¿Por qué no vino sobre aquellos que quizás estaban en este momento orando con más fuerza, con más ganas, con más devoción, con, 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 con más coraje? Dice la Biblia que muchos Dios escogió a Jaciel para que su espíritu. Espíritu Reposara sobre él Y trajera una palabra de Dios Mi pregunta es ¿Por qué Jasiel? Y me di a la tarea de Investigar qué significa Jaciel. La Biblia me dice Que él era un levita Escuche esto Un levita Los hijos de los levitas O de los sacerdotes Eran los que ministraban En adoración a Dios ¿Está conmigo? O sea que este hombre Era un ministro de la alabanza ¿Sí, sí, ¿sí me entiende? ¿Está conmigo o no? ¿Pero qué más tenía de especial Jasiel? Lo que tenía de especial es que usted va a estudiar la historia y se da cuenta que Jasiel, su nombre, que es lo que marca su trayectoria, significa el que mira a Dios. Diga conmigo, el que mira a Dios. ¿El que qué? El que mira a Dios. Ahora, le hago la comparación. Todo un pueblo orando con angustia pero su mirada está puesta en el problema pero Dios escoge a alguien para traer palabra de Dios no al que está angustiado aunque es válido en el problema sino el que está viendo a Dios está conmigo sino el que está adorando a Dios imagínese digamos todos los que estamos aquí todos clamando, orando y gimiendo a Dios y, es, y pidiéndole al Señor y en medio del pueblo había uno que estaba era con sus manos arriba mirando a Dios y diciendo y adorando al Señor Qué cosa tan rara todos tenían que estar adorando pero había uno que no estaba orando estaba adorando diga conmigo adorando ¿Por qué, pastor? Porque es que la adoración sin interés Se vuelve y se convierte en la solución de tu problema ¿Qué dije? La adoración sin interés Este muchacho era prototipo de David Tira la historia Era aquel típico jovencito que nadie sabía quién era Que estaba por allá adorando a Dios a solas y en intimidad Entonces la pregunta es ¿Por qué lo escogió Dios para traer una palabra de Dios? Una dirección al pueblo Simplemente porque es alguien Que se salta los esquemas Normalmente cuando tú estás afligido en angustia Debes estar preocupado por la necesidad Pero había un joven que no estaba en angustia Había un joven que lo que estaba haciendo Era adorando a Dios Por encima de la circunstancia todo el pueblo estaba desesperado, pero uno decía, yo sé que hoy puede ser mi último día, yo sé que hoy me puede sorprender la muerte, yo sé que hoy pueden venir malas noticias, pero mis ojos están puestos en Jesús, en el autor y el consumador de lo que yo creo, de mi fin. Entonces todos estaban viendo a los terroristas venir pero él estaba con sus ojos en el cielo y diciendo Dios hoy es mi último día pero si hoy es mi último día yo no quiero dejar de hacer lo que ya hago por amor a ti poniendo su mirada en Dios entonces imagínense la escena todos clamando y él llega y hace es su manera, la respeto ustedes están acostumbrados a hacer eso mucho muchos años pero en intimidad yo aprendí a ver a Dios y qué es la diferencia cuando usted ve a Dios y no ve el problema, la gran diferencia es que en los ojos de Jesús usted encuentra paz puedes estar en un caos acá pero usted mira al cielo y usted dice su paz me inunda porque estás viéndolo a él puede haber lo que sea pero en sus ojos encuentras esperanza Puedes estar pasando lo que sea, pero cuando miras a Dios, en sus ojos hay tranquilidad, hay paz. En sus ojos hay una palabra que te dice que ya la has escuchado, pero ahora las estás viendo directamente de Dios. Tranquilo, yo estoy contigo, mi mano no se ha cortado para salvar. ¿Cuándo viene esa palabra de Dios a tu vida? No cuando estás clamando, angustiado, aunque Dios responde sino que tus bienes serenidad sobriedad a tu vida cuando usted aprende por encima de la circunstancia a mirar a Dios ahora yo me imagino todo el mundo azarado y a Jaciel doblando sus rodillas todo el mundo está revoloteado orando diciendo y siendo quizás con su guitarra no sé y simplemente alzando sus manos y diciendo una adoración interesada no voy a adorar a Dios para que me salve Aunque la muerte me puede sorprender No voy a adorar a Dios para que me dé Voy a adorarlo Porque lo amo Él sabe de qué tengo necesidad Pero en este momento Yo quiero poner mis ojos en él Y él levanta sus manos Y empieza a decir Yo quiero enamorarme más Cierra sus ojos un minuto por favor Levante sus manos Ahí donde estás sentado
0: Y no sé qué estás pasando
1: Pero hoy por la palabra Pon tus ojos en Jesús Y dile esta estrofa Por encima de todo te amamos Señor Por encima del caos Alguien puede darle una adoración a Dios sin interés la circunstancia y Haciel si miraba a Dios no a la circunstancia miraba a Dios miraba a Dios alguien puede levantar sus manos yo quiero ¿Cuánto dicen amén? Y mientras Haciel estaba adorando a Dios, diga conmigo, adorando a Dios Poniendo sus ojos en Dios Dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre él ¿Por qué el Espíritu de Dios viene a traer una palabra sobre alguien que adora a Dios? porque es que tú puedes recibir la palabra de Dios y si estás angustiado no la puedes aplicar porque tú puedes recibir una palabra de Dios una dirección de Dios y si no tienes paz y no sabes administrar la unción que Dios te ha dado aunque la tengas puedes tomar malas decisiones el Espíritu de Dios vino sobre alguien que no estaba angustiado el Espíritu de Dios vino sobre alguien que que no estaba pensando en el problema. Sino que estaba mirando a Dios. Y cuando Jaciel estaba mirando a Dios. Vino el Espíritu de Jehová. Dice la Escritura. En medio de la reunión. Versículo número 15. Dice. Y dijo. El Espíritu de Dios. Usó a Jaciel Para traer una palabra de Dios. Y dice la Escritura. Versículo número 15. Y dijo. Y Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis wow delante de esta tan grande multitud porque no es vuestra la guerra sino de Dios wow Dios usa Jaciel y Jaciel trae una palabra para el pueblo. La palabra es, como profeta Dios dice, no se amedrentéis, no teman, no desmayen, porque yo estoy contigo. Quiero decirles que aquellos que me buscan desinteresadamente y ponen su vida en mis manos entonces todo lo que tenga que ver con ustedes es conmigo dice Dios y de ahora en adelante tus problemas serán mis problemas, tus angustias serán mis angustias, tus necesidades serán mis necesidades y dice Dios la palabra que Dios dice es no es tuya la guerra sino mía dice el Señor wow, ahora escuche esto ¿Qué hace la palabra de Dios en tu vida solucionar el problema más no la circunstancia. No sé si usted le ha pasado que a veces usted dobla sus rodillas y empieza a buscar a Dios. Y en medio de que buscas a Dios, viene una palabra que trae dirección. Viene una promesa que te llena de esperanza. Viene una palabra de Dios que te, te llena de fuerza, de vigor, de ganas de seguir adelante, de ganas de, de, de continuar, de creerle al Señor. Esa palabra cuando tú estás sobre tus rodillas es lo que ya sabes. Es lo que ya Dios te ha dicho ¿Qué te ha dicho Dios a través de la palabra? Yo estoy contigo, tu familia es mía Yo salvaré, yo sanaré Todas las promesas que Dios tiene Que tal vez ya las has escuchado del pastor Pero la gran diferencia es que ahora Dios te las está diciendo y recortando Y usted se levanta de sus rodillas Y va empoderado Tengo dirección de Dios La circunstancia está Pero ahora tengo una palabra de Dios que por ella voy a caminar. Usted se para de sus rodillas y viene con fe, con ánimo, con esfuerzo, con vigor, con esperanza porque Dios te habló. Pero el problema sigue. ¿Le dije? Mm. Levante su mano, por favor. Es que tu problema. No es la circunstancia que atraviesas. Dígale que está al lado con su mano arriba. Dígale, tu problema no es la circunstancia que atraviesas. Tu problema, dígale, dígale, predíquele. Dígale, tu problema es la falta de fe en medio de la circunstancia. Así que cuando tú buscas a Dios desinteresadamente, Dios renueva tu fe a través de la palabra puedes parar de tu rodilla de buscar a Dios y el problema sigue, la circunstancia sigue. Pero el problema más grave que tiene el ser humano que es interno es que deje que las circunstancias y las malas noticias afecten su fe. Por eso dice la escritura que decía Jesús el diablo te va a tentar, el diablo te va a zarandear, el diablo te va a mover como a trigo. Pero Dios no dijo que no iba a dejar que lo movieran, Dios no dijo que no lo iban a zarandear, Dios dijo yo voy a orar para que en medio de la circunstancia, en medio de la zarandeada tu fe no falte y eso es lo que hace la palabra de Dios te empodera y vuelve a darte fe la gran diferencia de una persona que tiene una palabra y una promesa de Dios a una que no la tiene o ha dejado que la circunstancia apague su promesa que usted enfrenta la circunstancia diferente ya tienes palabra ya tiene dirección de Dios, Dios me dijo que Él iba a pelear por mí La circunstancia está pero por dentro Dios ya solucionó mi problema Yo tengo esperanza, yo tengo fe, yo tengo una palabra que la tomo, me aferro a ella y camino por ella pero el que no tiene la palabra clara sigue estresado, sigue angustiado, sigue en el momento, sigue en las circunstancias, sigue en la necesidad ¿Por qué? Porque no tiene una palabra de Dios que lo direccione, que lo, que lo lleve, que lo anime, que lo fortalezca Que le llene su fe, que le dé esperanza para seguir, para conquistar Pero el problema sigue, pero por dentro ya lo solucionaste Así que puedes venir a la iglesia Con tu circunstancia Pero tu problema ya se solucionó Y por eso levantas tus manos a Dios en la iglesia Puedes venir con tu circunstancia Todavía no solucionada Pero ya Dios te dio una palabra Y por medio de esa palabra te regocijas Por medio de esa palabra levantas tus manos Por medio de esa palabra oras con autoridad Por medio de esa palabra que te direcciona, Entonces usted dice un momentico Mi circunstancia es esta Pero yo tengo una palabra Y la Biblia dice que por la fe el justo vivirá Dios soluciona nuestros problemas si usted cree que no tiene palabra o promesas lo he dicho muchas veces en este lugar la Biblia tiene 3573 promesas para los hijos de Dios espirituales así que la palabra la tienes Diga conmigo la palabra la tengo Pero no solo basta tener la palabra, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía. O sea, se tiene que cumplir. Dígale que está al lado, se tiene que cumplir. ¿Está conmigo? Lo primero que Dios hace es solucionar tu problema interno. Porque sin fe no puedes. Sin esperanza no puedes pero quiero decirle algo más cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón la palabra de Dios exige demandas el que está al lado la palabra de Dios exige demandas ¿aló? no es que Dios dijo y se va a cumplir olvídese de eso no es que Dios me prometió entonces así va a ser no señor Dígale conmigo No señor Dios te pudo haber prometido El cielo y la tierra Mi pregunta es ¿Por qué entonces muchos Se van en el infierno Si Dios prometió el cielo? ¿Aló? Dice la escritura Vaya a Timoteo por favor Vaya a Timoteo Primera de Timoteo versículo, Capítulo 1 Versículo 18 Mire lo que dice en cuanto a las palabras y las promesas de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Wow. Para que conforme a las profecías que se te hicieron antes en cuanto a ti, que dice la escritura, milites por ellas. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol en otras palabras? Te exijo, Timoteo levante su mano por favor te exijo iglesia que pelees por tus promesas que te mantengas en la raya por tus promesas que estés con la mano en el arado por tus promesas que estés peleando que estés esforzándote que estés caminando que estés en la brecha para que lo que Dios dijo se cumpla porque hay que militar por las promesas porque el enemigo se las quiere robar Así que si Dios promete y la palabra no se cumple no es problema de Dios No es que Dios es mentiroso, no es que Dios se arrepintió de lo que te dijo No, si la palabra no se cumple es problema de aquel que la recibió Que no militó por ella, que no peleó por ella, que no la creyó, que no siguió ¿Cómo puedes pretender que Dios cumpla una promesa que te ha dicho cuando la otra semana te alejas de Dios? ¿Cómo podemos pretender que Dios nos dio un ministerio empoderado cuando ni siquiera oramos a Dios? ¿Cómo pretendemos obtener cosas cuando no estamos parados en la brecha? Cuando no estamos siguiendo los caminos de Dios, cuando no tienes la mano en el arado. Y la gente por falta o por, por mucha ignorancia se enoja con Dios. Y el que está al lado, Dios no tiene el problema problema lo tienes tú, dígale. Así que las palabras tienen demanda, dígale que está al lado, las palabras tienen demanda. ¿Cuál es la demanda? Volvamos a Crónicas. ¿Cuál es la demanda de la palabra de Dios? La palabra de Dios fue, yo voy a pelear por ti. Pero cuando Dios suelta la palabra, también manda la demanda. ¿Está conmigo? No es yo te bendeciré sí. Dios le dijo a Abraham Yo te bendeciré y te engrandeceré Pero también le dijo la demanda ¿Cuál fue la demanda? Sal de aquí Deja tu familia ¿Aló? Clama a Jehová Y Dios te escuchará La promesa es que Dios te va a escuchar Pero la demanda es que lo busques Toda palabra de Dios tiene una demanda Dígale que está al lado Toda palabra de Dios tiene una demanda Así que si tu promesa es muy grande en tu vida Así es la demanda de Dios para tu vida Dice el versículo entonces número 19 No, número 16 Aquí viene la demanda Yo voy a pelear por ustedes Pero aquí viene la demanda La instrucción es mañana descenderéis contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel y habrá para que peleéis no habrá para que peleéis vosotros en este caso parados estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con nosotros ¡Ja! La demanda es la siguiente Yo voy a pelear por usted Pero yo quiero que usted vaya a la línea de batalla ¿Aló? Yo voy a pelear por usted, dice Dios Pero yo quiero que usted vaya Al encuentro de sus enemigos Eso es lo que está diciendo la Biblia Y cuando estés en la línea de batalla Yo quiero que te pares Y no hagas nada No quiero que pelees Solo quiero que veas que yo voy a pelear por ti. La demanda no era tan sencilla. Porque le estaba diciendo a un pueblo que vaya a, que vaya a encontrarse con sus enemigos. Y sus enemigos venían de a caballo, venían a matar, venían a destruir. Y hay una palabra que me exige a mí que vaya. Qué cosa tan extraña. Yo podría decir, ¿para qué voy a ir si me van a matar? ¿No sería más lógico salir corriendo en vez de ir a alcanzarlo? ¿No sería más lógico huir o esconderme en vez de mostrarme a los que me quieren matar? La demanda no era sencilla. Y ahí es donde empieza cuando Dios da una palabra y da una demanda de su palabra, viene el proceso. Al cumplimiento Tienes la palabra Tienes esperanza Pero la palabra de Dios Se tiene que cumplir Y para que se cumpla Entonces empieza el camino del proceso ¿Cuál fue el proceso del pueblo de Judá? El proceso era que Ellos tenían que salir de Judá Y empezar a caminar hacia el desierto ¿Qué podía pensar el pueblo Mientras caminaba al desierto? ¿Qué cosa tan extraña Dios prometió que nos iba a salvar Pero parece que yo fuera más bien a ayudarles a que me mataran ¿Qué cosa tan extraña? Dios dijo que iba a pelear conmigo, pero ¿por qué yo voy al encuentro con ellos? ¿Qué cosa tan extraña? ¿Por qué Dios me pide a mí que vaya a ver a mis enemigos? Y en medio del proceso, al cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, es donde muchos se quedan. Porque tenemos la palabra y cuando empezamos a caminar en la demanda De lo que Dios nos pide que hagamos Para llegar al cumplimiento Ahí vuelve la incredulidad ¿Por qué? Porque dice ¿qué cosa tan extraña Diezmar sin tener dinero Yo no entiendo Cómo yo puedo diezmar si no tengo dinero Cómo yo puedo ofrendar Cuando no tengo comida en mi casa ¿Cómo yo puedo venir feliz a la iglesia cuando tengo problemas? ¿Cómo yo puedo comprometerme con Dios cuando y empieza la demanda? Y uno no entiende por qué va hacia los enemigos, pero hay que ir. Y en el proceso, versículo número 20, dice entonces el que está dirigiendo al pueblo que es el rey Josafat. Él se da cuenta que la demanda no era fácil Diga conmigo la demanda no es fácil Dejar a los familiares no era fácil para Abraham Dejar su tierra o su casa tampoco era fácil para Abraham Las demandas no son sencillas de Dios Diga conmigo las demandas de Dios no son sencillas Implica fe Implica que uses lo que yo a Dios te dio Que es tu fe Y cuando va caminando entonces el rey Josafat dice en el versículo 20 Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén ¿Qué les dijo? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros y a sus profetas y seréis prosperados Lo que le dijo Josafat Si vas a caminar en cumplimiento A tu promesa en otras palabras Yo te exijo que no dudes Yo te exijo que le creas a Dios Yo te exijo que te levantes en fe Yo te exijo que camines Que te congregues, que ofrendes Que diezmes, que alaves, que adores Que pactes, que ayunes Yo te exijo que sigas caminando En pos del cumplimiento de lo que Dios te dijo Porque mientras caminas La incredulidad no te puede tocar porque mientras caminas él entendía que había que creer en Dios para que Dios los prosperara había él entendía que había que creer en Dios para que Dios los asegurara Oh, iban camino hacia los enemigos pero ellos se sentían inseguros mientras caminaban pero había una palabra que decía cree en Dios y aunque te sientas inseguros en Dios estarás seguros cree en Dios y aunque sientas que vas a morir Dios te prosperará cree en Dios camina camina diga conmigo camina Isaías cuatro uno. regocíjate que dice oh estéril la que no daba luz Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada. Ha dicho, ha dicho. Aquí hay una demanda: Dios está diciendo, regocíjate, pero le está diciendo una estéril. ¿A quién le está diciendo? Como una estéril. Si ¿Sí está conmigo. Dios dice, si usted tiene la capacidad de regocijarse por encima de su realidad, usted está activando el cumplimiento de lo que yo le prometí. ¿Sí me escuchó? ¿Por qué? Dios dice primero, regocíjate. Y le muestra la realidad estéril. Es como que Dios te dijera, regocíjate, que te van a quitar la casa regocíjate y te muestra la realidad regocíjate que tus hijos están perdidos por ahora regocíjate tú que estás enfermo regocíjate tú que estás triste regocíjate tú que estás mal ¿aló? ¿por qué? porque por en medio de tu realidad cuando Dios demanda regocijarse que es alabar a Dios Dios empieza a profetizar cuando tú cumples la demanda Dice regocíjate o oh estéril, su realidad. ¿Por qué tiene que regocijarse? Empieza Dios a profetizar, la que no daba a luz. Tiempo pasado, su realidad es esterilidad, pero cuando ella empezó a regocijarse, Dios empezó a profetizar, la que no daba a luz. ¿Está conmigo? ¿Qué más dice el texto? Levanta canciones y da voz. Voces de júbilo <risa> En otras palabras que está le diciendo Alaba al Señor, dánzale al Señor Muévete, regocíjate en Dios Porque es cierto que tu realidad Dice que no dabas a luz Pero yo ahora estoy profetizando Porque quiero decir de que no dabas a luz O sea vas a dar a luz Levanta canción y da voces de júbilo ¿Por qué? Porque es cierto que tu realidad Dice que no estuviste de parto pero más serán tus hijos que los hijos de la casada dice el Señor levánteme su mano por favor arriba yo sé no sé si tu realidad es la óptima no sé si tu realidad es la que Dios te prometió no sé si Hoy, hoy domingo estás viviendo una realidad Que no es la óptima Que no es la que Dios prometió Yo no sé si hoy en tu realidad hay enfermedad Yo no sé si en tu realidad hoy hay estrés Hay, hay angustia, hay necesidad, hay problemas Hay falta de, de dirección Yo no sé cuál sea tu realidad Pero yo vengo a decirte de parte de Dios En el nombre poderoso de Jesús Que tu realidad no va a determinar tu futuro Tu futuro lo determina tus acciones, tu futuro fe, tu esperanza, oh la realidad de esta mujer era que era estéril, pero Dios está diciendo, aunque tu realidad es estéril, tu realidad no va a determinar tu futuro, tu futuro lo va a determinar tu alegría, tu futuro lo va a determinar tu regocijo, tu futuro lo va a determinar tu alabanza, tus canciones, la gloria que le des a Dios. Ahora, ¿por qué? Salmo 22, 3. ¿Por qué Dios demanda? Ahora déjeme, la hago la recopilación. La adoración desinteresada te conecta con la palabra de Dios. Amén. ¿Sí está conmigo? Pero la alabanza interesada te lleva al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Por qué digo desinteresada? interesada, porque es que cuando como defino alabanza y de adoración adoración es intimidad con Dios alabanza es cuando yo estoy hablando de sus atributos de lo que Dios hizo de lo que Dios hace y de lo que Dios hará por eso cuando una canción si es rápida o lenta eso no importa pero su contenido es mostrar los atributos de Dios se considera alabanza si su contenido es decir las maravillas de Dios se, con, se considera alabanza lo que está diciendo entonces es cuando yo adoro a Dios lo adoro desinteresadamente puesto mi, mis ojos en Él pero cuando yo lo alabo yo estoy alabándolo con propósito yo estoy entendiendo que mientras lo alaba Dios está actuando a favor mío yo estoy entendiendo que mientras yo danzo yo levanto mis manos yo doy voces de júbilo Dios está cambiando mi realidad ¿aló? ¿está conmigo sí o no? entonces ¿por qué la, alabanza, la adoración y la alabanza son tan importantes para el cumplimiento? porque dice la escritura en el versículo 3 dice "Mas tú eres santo y dice la escritura tú que habitas ¿dónde habita Dios? en la alabanza dígale que está al lado en la alabanza mm. levante su mano por favor y lea lo que va a salir a continuación Dios no está donde es necesitado Dígale que está al lado Usted puede tener muchas necesidades Pero Dios no quiere decir que esté allí Dios está donde es celebrado Dice el texto ay. Ah, ya, ya. Por eso la escritura dice que Dios habita O sea, está en medio de la alabanza Donde se le celebra Donde se le da voces de júbilo Donde se le adora Donde se le alaba a Dios a veces pensamos de que Dios, porque hay necesidad, está Dios. No, lo único que hace la permanencia de Dios en un lugar es cuando se le alaba, o sea, cuando se le celebra. Diga conmigo, Dios no está siempre donde se le necesita, Dios está donde se le celebra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, póngase de pie y déle el mejor aplauso al Señor, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Versículo número 22 Segundo de Crónicas 20, 22. El pueblo ya llegó a la línea de batalla Diga conmigo, el pueblo ya está en la línea de batalla Está viendo a los enemigos Amén Y dice el versículo 22 cuando diga, diga conmigo, ¿cuándo? Más fuerte, diga, ¿cuándo? Comenzaron A entonar Cánticos ¿De qué? De alabanza ¿Qué dice la escritura? Jehová puso Contra los hijos de Amón y de Moad Y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron ¡Wow! Escuche cuando comenzaron a alabar Dios empezó a actuar pregunta ¿por qué Dios estaba esperando que alabaran? ¿Ah? levante su mano, levante la mano arriba y tome esta palabra, vamos sea violento, apropiase de ella porque tu alabanza es la llave al cumplimiento de lo que ya Dios te dijo Dios había prometido que los iba a salvar pero Dios estaba esperando que ellos alabaran para traer el cumplimiento de esa palabra, así que Dios ya estaba listo para derrotar a tus enemigos, solo estaba esperando que el pueblo lo alabara ¿aló? ¿alguien puede escuchar lo que le estoy diciendo? versículo 22 y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón o sea sus enemigos y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá pero ellos empezaron a matarse unos a otros o sea ellos estaban alabando a Dios y Dios estaba destruyendo a sus enemigos yo me imagino al enemigo veniendo así haga ¡Ah! conmigo ¡Ah! con espadas con jinetes y del otro lado el pueblo de Dios parado en la brecha grande y fuerte es nuestro Dios, ellos, ellos no estaban peleando con los enemigos ellos estaban alabando a Dios, grande y fuerte es nuestro y ellos venían a destruirlo pero el pueblo estaba diciendo ¿cómo dice? grande y fuerte, Dios. Y, Dios Grande, y fuerte es nuestro Dios.
0: Y Dios empezó a destruirlos. Y Dios empezó a confundirlos. Grande, y fuerte es nuestro Dios. Porque su alabanza Dios. trae
1: fuerte, cumplimiento fuerte, de la palabra fuerte, de Dios. Vamos, dígalo fuerte. Fuerte, fuerte es nuestro Dios. Ahí se están cumpliendo Grande, las promesas. Fuerte,
0: es nuestro Dios.
1: Grande. Y fuerte es nuestro Vamos, Dios. levante su mano y haga así. Y
0: fuerte es nuestro Dios. Que se confunda. Fuerte es nuestro Dios. Vamos, más Grante fuerte. Y fuerte es nuestro Dios. Ahí estás ganando. Grante y fuerte es nuestro Dios. Ahí Dios empieza Grante a actuar. Y fuerte Ahí Dios es empieza no a confundir Dios. a tus enemigos.
1: Y fuerte Ahí Dios es empieza nuestro a darte Dios. la victoria. Y Alguien y fuerte tiene que decirlo y fuerte.
0: Grande y fuerte es nuestro Dios.
1: Este es el año del cumplimiento. Se tiene que cumplir lo que Dios prometió. Se va a cumplir. ¿Alguien tiene una alabanza para Dios esta mañana? nuestro Dios. Si sí lo declaramos, y fuerte es
0: nuestro Dios.
1: Dígalo fuerte. Hay cumplimiento cuando alabamos a Dios. Alguien puede estar en la brecha diciendo, grande y fuerte. Padre, profetizamos que este año, y fuerte se es
0: y fuerte año se cumple lo que prometiste. Fuerte es nuestro Porque Dios. Dios habita
1: en medio de o la alabanza. Y fuerte, fuerte es nuestro porque Dios. Porque Dios está donde se le celebra. Grande
0: y, y, fuerte y fuerte es nuestro fuerte Dios. Dios. Diga la que esa, que Coronado con poder, y no de toda nada. Es nuestro Dios. Dios, Dios es grande y, y fuerte, fuerte nuestro es nuestro Dios. Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Él va a cumplir lo que grande prometió y fuerte es nuestro Dios. Oh, that's yours.
1: el satirio que este es el año del cumplimiento y bajo la palabra que es la que tiene poder y unción yo profetizo que aquel pueblo que alaba que adora que da grito de júbilo que se regocija en medio de la situación hoy oh, yo declaro ahora mismo que no terminará el 2016 sin que veas el cumplimiento de dios en tu vida tienes la palabra, tienes dirección, tienes la promesa de Dios. Pero ahora yo profetizo, ahora declaro, decreto y le anuncio que este año...
0: Nuestras reuniones, jueves, 7 de la noche, domingo, 10 de la mañana y 7 de la noche. Estamos ubicados en la carrera 18, número 214, Barrio Tercer Milenio. Para mayor información, comuníquese al 231-1312. Te esperamos.